0: Torcidinha, a rapidinha do sobtorção. Episódio de hoje, o barril da felicidade. Uma pergunta que a ética tenta responder é essa. Como ter uma vida boa? E eu posso te assegurar que foram muitos os que tentaram encontrar a resposta para esse dilema. Aristóteles talvez tenha sido o pensador a inaugurar essa pergunta e para ele a vida boa era aquela encaixada com o universo. Para ser feliz era preciso encontrar o seu lugar no mundo e exercer a sua função na natureza. Se você nasceu com um talento para ser um escritor terá uma vida boa se escrever livros. Se você nasceu com talento para música, terá uma vida boa se tocar instrumentos musicais. Se você nasceu com talento para chutar uma bola, terá uma vida boa se for um jogador de futebol. E assim por diante. E nem adianta querer me dizer, mas Felipe, eu não tenho talento nenhum. Se você está no mundo, não está alguma serventia você tem. É o que diria Aristóteles para você. Mas para você saber se teve uma vida boa, ou seja, encaixada com o universo, você terá que morrer primeiro, pois só no final da vida você poderá avaliar a qualidade da sua existência. Espinosa, praticamente um sócio desse podcast, já diria outra coisa. Em primeiro lugar, a vida não é medida depois que ela acaba. Para ele, a vida é feita no agora no instante, no presente, nesse exato momento. A vida boa, portanto, só pode ser a vida de agora. A vida de antes já não é mais vida porque já passou. A vida de depois, menos, pois ainda não chegou. A vida é agora, e para saber se a vida é boa, você precisa avaliar a sua existência de agora. Para isso, ele te perguntaria... Esse encontro que você está tendo com o mundo nesse exato momento te alegra? Se fosse eu perguntando, seria mais ou menos assim. Ouvir esse podcast agora te deixa feliz? Se a resposta for sim, vida boa. Se a resposta for não, vida ruim. Mas tanto Aristóteles quanto Spinoza concordam com uma coisa. A vida boa é a vida feliz. Para o grego, felicidade é estar encaixado no universo. Para o luso-holandês, a felicidade é o aumento de potência provocado pelo encontro com o mundo que está acontecendo agora. Vida boa é a vida feliz. O que te faz feliz? Enquanto você pensa, eu vou dizer o que me faz feliz. Existem muitas coisas, mas para servir de exemplo, me alegra quando eu me encontro com os meus companheiros de banda para tocar as nossas músicas. No começo, o ensaio me alegrava muito. Era de extrema alegria afinar os nossos instrumentos, tocar três ou quatro acordes e cantar aquilo que acreditávamos. Quando fizemos nosso primeiro show, os ensaios não me alegravam tanto, pois o show era muito mais legal. Mesmo com pouca gente, a energia da plateia contagiava muito mais do que o um monótono ensaio. No show, tínhamos um ou outro aplauso, pelo menos. No ensaio, nem isso. Quando fizemos nosso primeiro show para uma plateia grande em um palco maior ainda, os shows menores já não me alegravam tanto. E eu não sei se você percebeu, mas parece que o motivo da minha felicidade foi se sofisticando a cada upgrade no ato de tocar na banda. E a cada upgrade, o ato anterior já não me produzia o mesmo efeito alegrador. É a famosa ideia do mal acostumado. Diógenes foi um filósofo grego contemporâneo de Aristóteles que ficou conhecido pela maneira radical de viver a sua filosofia. Para ele, quanto mais simples fosse a sua vida, mais chances você teria de ter uma vida boa. Por isso, ele vivia no extremo da simplicidade. Ele morava num barril, sem nenhum tipo de luxo ou conforto. Consigo, só uma lamparina e as roupas maltrapilhas do corpo. A lógica de Diógenes é muito interessante. Como ele não desejava absolutamente nada além do que ele já tinha, ele não sofisticava seu motivo de felicidade. Uma vez, Alexandre o Grande, pupilo de Aristóteles inclusive, ouviu falar de Diógenes e resolveu desafiá-lo. O conquistador macedônio queria provar que todo homem deseja algo e ofereceria ao filósofo qualquer coisa que ele quisesse ter, quebrando assim a sua lógica da simplicidade. Diz a lenda que num dia ensolarado, Diógenes estava em seu barril quando Alexandre se colocou na frente dele e perguntou. Diógenes... Como sabes, sou Alexandre o Grande E posso lhe dar qualquer coisa que você desejar Não importa o que seja, peça e será seu O que queres de mim? E numa simplicidade cínica, Diógenes teria olhado para Alexandre e dito Eu quero que saia da frente, pois está impedindo que a luz do sol chegue até mim <risos> Que incrível! E corajoso, diga-se de passagem. Aposto que o grande Alexandre deve ter ficado muito bravo com Diógenes e mandar matá-lo ali mesmo não seria nenhuma dificuldade para ele. Mas Diógenes provou o seu ponto. Vamos torcê-lo aqui. Imagine duas pessoas que moram no Rio de Janeiro. Uma delas teve o prazer de conhecer a Noruega uma vez e ficou maravilhada com a aurora boreal, aquele vento natural que o céu fica cheio de rastros esverdeados que só se é possível observar no extremo norte do planeta e em noites de rara felicidade. Esse sujeito ficou muito feliz com a apreciação do fenômeno. Já a outra pessoa ama ver o pôr do sol. Toda vez que presencia o crepúsculo, nossa, sente-se muito feliz. E eu pergunto pra você, quem tem mais chances de ter momentos felizes? Pois é, o sujeito que se contenta com o pôr do sol. Por quê? Horas, por justamente ser simples. Para o outro ser feliz, ele precisa pegar um avião, encarar 14 horas de voo até a Noruega, enfrentar um frio de menos 25 graus e dar a sorte de ter um céu limpo para observar a aurora boreal. Para quem já experimentou êxtase, entende bem essa ideia. Essa droga basicamente aflora todos os seus sentidos, sobretudo os táteis. Dizem que quando você toma um comprimido desses, sua pele fica Tão sensível que um simples abraço passa a ser uma experiência transcendental. Mas depois que o efeito passa, o mesmo abraço passa a ser menos que ordinário. Para o abraço ter graça novamente, você precisará estar sobre o efeito da droga. Troque o abraço por sexo. Lhe uma vez que esse tipo de droga é a terceira mais usada durante o coito. Qual é a causa disso? O sexo sem êxtase para essas pessoas não possui mais a mesma graça. Fica xoxo, mais ou menos, sabe? Quanto mais sofisticada for a causa da tua felicidade, mais difícil você vai conseguir ter momentos felizes. Diógenes ensina a ter uma vida simples, com alegrias fáceis de se conquistar, naturalmente acessíveis e sem nenhum tipo de luxo. Porque se você experimentar o luxo da aurora boreal, o luxo do sexo com êxtase ou o luxo de um show para uma plateia grande, o pôr do sol, o sexo sem drogas e o ensaio jamais te causarão a alegria que causaram um dia. Diógenes me faz lembrar de outro grande personagem, um que também ficou famoso por viver em um barril e por ter uma vida tão simples quanto a do filósofo, claro que não por opção. O Chaves tinha uma vida simplória e o que lhe alegrava eram as coisas extremamente ordinárias. Enquanto seu vizinho, o Kiko, nunca ficava satisfeito por melhor que fosse o brinquedo que ele exibia na vila. Era comum ver o Chaves feliz com uma pequena bola de trapos, enquanto o Kiko já não se contentava com a enorme bola redonda e até implorava por uma bola quadrada. Chaves... É o Diógenes dos nossos tempos. Ele nos ensinou que o que vale mesmo são as coisas simples da vida e que a felicidade cabe num sanduíche de presunto. Agora fica a pergunta e você só responde se quiser. Você fica feliz com facilidade ou as causas da tua alegria já se tornaram complexas demais? E se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda, deixa a gente ficar sabendo disso. Mande o seu recado para caos@gmail.com ou nos siga no Instagram, arroba subtorção. Torcidinha, a rapidinha do Sobtorção.